0: Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor de Bertie Hellinger, da editora Cutrix. Continuação da constelação de Ula. Então, Hellinger, mais uma vez, faz uma alteração na configuração da família de Ula. Então, fica da seguinte forma. Imagina, então, o papel sufite na posição paisagem na parte de baixo do papel você desenha o pai olhando para baixo do papel e nas costas dele como se ele estivesse de costas todo o resto da família na seguinte ordem começando lá em cima da esquerda para a direita você então vai desenhar o ex, a ex-noiva do pai, olhando para ele, né? para o pai À direita dela, um pouquinho só mais para baixo A mulher, a mãe de Ula, também olhando para ele Um pouquinho abaixo, e à direita da mãe, a Ula E um pouquinho abaixo, à direita de Ula, o irmão de Ula, o segundo filho Hellinger, como se sente o pai? Pai, excluído, mas com o um futuro em aberto. Hellinger, sente-se melhor ou pior? O pai, numa ambivalência total. Hellinger, como é isto para a ex-noiva? Ex-noiva do pai, para o lado esquerdo, sinto-me bem. É bonito assim, mas na direção do meu ex-noivo... Continuo sentindo pena. Hellinger, esse aí você não pode mais ter. Ex-noiva do pai. Também estou olhando muito mais para estes à minha esquerda do que para ele. Hellinger, podemos experimentar como seria se... Aí então ele mais uma vez faz uma movimentação e fica assim. Hellinger coloca o pai e a ex-noiva dele como um casal diante da família então fica imaginem uma folha de papel sulfite na posição paisagem do lado esquerdo você desenha o pai e a ex-noiva um do lado do outro e os dois olhando para a mãe que está logo à frente e separado da mãe lá embaixo os dois filhos na seguinte ordem da esquerda para a direita, o segundo filho, e logo em seguida a Ula, Ambos olhando lá para cima, para a mãe. Hellinger, como é isto para o pai? Pai, pela primeira vez, é tolerável. Hellinger, como é para a mãe? Mãe, muito melhor. Hellinger, e para a ex-noiva? Ex-noiva do pai, é bom. Filha. Esta é para mim a melhor constelação até agora, mas já é tempo de eu ir embora e me apoiar sobre meus próprios pés. Hellinger para Ula. Coloque-se agora em seu lugar. Ula, quando fique em seu lugar. Isto é bom. <música> Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Web e Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. O lugar certo para os filhos. Jim. Quando numa constelação os filhos ficam frente a frente com os pais, eu experimento isso como um confronto. Hellinger, este é um sentimento que você deduziu da imagem mas os participantes não a vivenciam como um confronto. Os pais constituem um grupo, os filhos também constituem um grupo e se posicionam exatamente pela ordem de precedência, de acordo com a hierarquia da origem. A ordem de precedência é sempre em círculo, no sentido horário. Ela é preservada também se os pais ficam de um lado e os filhos de outro, como você pode verificar há pouco. Na constelação de Ula Primeiro veio o marido Depois a ex-noiva Em seguida a mulher Depois a filha, que é a mais velha E finalmente o filho Contudo, o lugar em que são colocados Preservada a ordem de precedência Depende das circunstâncias Se os filhos precisam ir para a esfera de influência do pai Ficam mais perto dele Se precisam ir para a esfera da mãe Ficam mais próximos dela no caso que vimos, tiveram de ficar mais perto da mãe e, por isso, não ficaram diretamente de frente para ela. Quando, porém, não existe essa necessidade, os filhos ficam de frente para os pais. Jean, minha imagem ideal da família era que os filhos ficassem no sentido horário, mas não de frente para os pais, e sim, de preferência, num semicírculo. Hellinger, não, não. Mesmo quando os pais ficam de um lado e os filhos de outro, o círculo está fechado. É diferente quando faltam pessoas. Nesse caso, eles entram no círculo, às vezes entre os pais e os filhos, como seria o caso de uma falecida irmã gêmea da mãe. Jan Se o sistema assim está fechado, como os filhos podem se desprender? Ou isso acontece quando eles se viram? Hellinger Perfeitamente quando chega o tempo de se desprenderem, os filhos se viram e vão em frente, afastando-se dos pais. Estes, por sua vez, ficam parados e acompanham os filhos com um olhar benevolente. Esta é para todos a boa solução. Aliás, esta é também uma, ordem, uma boa ordem para a mesa de jantar. Os pais se sentam de um lado e os filhos na frente deles de acordo com sua ordem de precedência, o primeiro à direita, o segundo à sua esquerda, etc. Esta ordem na mesa cria paz. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. A identificação inconsciente com um parceiro anterior dos pais. Ute, Como é possível que uma filha se identifique com uma ex-mulher do pai que ela não conheceu? Hellinger Não é necessário conhecer as pessoas com quem nos identificamos, com efeito, a pressão que leva à identificação provém do sistema e atua sem que saibamos coisa alguma sobre as pessoas que precisamos representar. Assim, se houve um relacionamento anterior intenso do pai com outra mulher, podemos tomar como ponto de partida que uma filha irá imitar essa mulher e representá-la na família, sem ter consciência desse fato. E se houve uma relação anterior intensa da mãe com outro homem, podemos pressupor que um filho irá imitar este homem e representá-lo na família, igualmente sem estar consciente desse fato. Assim, a filha torna-se rival da mãe, sem que a filha e a mãe saibam o porquê, e o filho torna-se rival do pai, sem que o filho e o pai conheçam a razão. A pressão que sofre uma filha para representar, por identificação, uma mulher ou amante anterior do pai, cede quando sua mãe presta reconhecimento a essa mulher, na qualidade de parceira anterior de seu marido, colocando-se, porém, conscientemente entre ambos e tomando-o plenamente como seu marido. Contudo, independentemente do comportamento da mãe para com a anterior mulher ou amante do pai, a filha pode livrar-se dessa identificação, logo que dela tome conhecimento, dizendo à mãe, mesmo que só interiormente, você é minha mãe e eu sou sua filha. Só você é a verdadeira para mim. Com a outra não tenho nada a ver. E dizendo ao seu pai, mesmo que só interiormente, esta é a minha mãe e eu sou filha dela. Só ela é verdadeira para mim com a outra não tenho nada a ver então a filha pode amar a mãe como sua mãe e a mãe pode amar a filha como sua filha sem recear nela a sua rival então a filha pode também voltar-se para o pai e amá-lo como seu pai e ao pai pode voltar-se para a filha a amá-la como sua filha sem buscar nela também uma ex-mulher ou ex-amante o mesmo vale para o filho a pressão que sofre para representar por identificação um antigo marido ou amante da mãe, sede de seu pai, presta, sede de seu pai, presta reconhecimento ao ex-parceiro dela, na qualidade de parceiro anterior, e não obstante, coloca-se conscientemente entre ambos, tomando-a plenamente como sua mulher mas independentemente do comportamento do pai em relação ao ex-marido ou à ex-amante de sua mulher o filho pode livrar-se de sua identificação logo que dela tome consciência dizendo ao pai, mesmo que só interiormente você é meu pai e eu sou o seu filho só você é o certo para mim com o outro não tenho nada a ver e dizendo à sua mãe, mesmo que só interiormente ele é meu pai e eu sou o filho, eu sou o seu filho, só ele é o verdadeiro para mim. Com o outro não tenho nada a ver. Então o filho pode voltar-se para seu pai e amá-lo como seu pai. E o pai pode voltar-se para seu filho e amá-lo como seu filho, sem recear nele um rival. Então o filho pode também voltar-se para sua mãe e amá-la como sua mãe. E a mãe pode voltar-se para o filho e amá-lo como seu filho sem procurar nele seu antigo marido ou amante a identificação inconsciente com um antigo parceiro dos pais pode eventualmente levar a uma psicose principalmente quando na falta de uma moça disponível um filho precise representar uma ex-parceira do pai ou inversamente, quando uma filha na falta de um rapaz disponível precise representar um ex-parceiro da mãe Olá, você que é aluno do curso de Formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. A Preocupação com Deus Ruth Eu me chamo Ruth e sou pastora evangélica. Muita coisa mudou nos últimos anos porque assumi maior responsabilidade e recentemente também fui eleita para um conselho diretor. Percebo que ainda tenho de encontrar meu lugar nessa equipe e isso me preocupa até mesmo em sonhos. Hellinger, como última eleita, você precisa primeiro ganhar uma posição antes de poder exercer qualquer influência. Por conseguinte, deixe ainda, por mais algum tempo, que os outros ponderem o que for necessário e acate suas decisões. Ruth, enquanto as coisas estão acontecendo aqui no grupo você está falando, eu estou constantemente em reunião com o conselho da igreja e ouço tudo a partir deste quadro de fundo. Hellinger, quero dizer-lhe algo sobre os conselhos da de igreja. Eles se caracterizam por não terem confiança em Deus e confiar demais no próprio planejamento. Se Deus existe, esses conselhos não precisam preocupar-se tanto. Era uma vez um certo Pedro Sobre quem existe um relato nos Atos dos Apóstolos. Quando ele compareceu a julgamento diante de um tribunal em Jerusalém, um certo Gamaliel, que era uma espécie de sumo sacerdote, disse uma palavra sábia. Lembra-se dela? Ruth, sei o que você quer dizer. Helling, se isso for uma coisa de Deus, ninguém conseguirá detê-la. E se não for de Deus, vai romper-se por si mesma. E vocês não precisam fazer nada para isso. Ruth, ainda não estou pronta. Hellinger, estou vendo. Contudo, quando uma pessoa alcança esse nível de compreensão, ela participa de um tal conselho como se não estivesse nele e, neste momento, pode atuar sem agir. Ruth, isso é bom. Noto, porém, que me surgem ideias e preciso entender o que se passa. Hellinger, você quer entender os caminhos de Deus. Pode ser que a vontade de Deus se realize justamente quando algo sai errado. Quem sabe? Ruth, isto me toca, mas não o entendo. Por quê? Hellinger, ocorre-me ainda uma outra reflexão. Como pode alguém atrapalhar Deus? Falando em termos teológicos ou filosóficos, qual é o ser mau que pode fazer algo contra Deus ou impedi-lo de algo? E qual é o ser bom que tem esse poder? Ruth, não entendo porque estou a pique de chorar. Hellinger, isto eu posso dizer-lhe. lembro me de nossa última sessão de terapia primal. Ruth, estou sempre pensando nela. Hellinger, você precisa despedir-se de seu sonho de menina, de que seu amor pode fazer com que seu pai volte da guerra. Por outras, outras palavras, precisa despedir-se do sonho de que isso está em seu poder. Estou me lembrando disso. É isto que está em questão aqui. A despedida de um lindo sonho. Esta ligação está clara para você? Ruth, não. Ainda não totalmente. Há, porém, outra coisa. Desde que você disse aquilo das imagens internas, sinto-me impedida impelida a oscilar entre diferentes sentimentos. Hellinger, eu também participei de conselhos eclesiásticos. De, de vez em quando, soltava de passagem uma frase sobre algo que percebera como correto. Na ocasião, sacudiam a cabeça, mas depois de um ano, algum deles repetia a mesma frase e recebia aprovação como se ela fosse evidente causa um secreto prazer verificar como uma frase faz silenciosamente seu efeito durante um ano. Portanto, é possível atuar discretamente nesses conselhos, mas precisa ser a frase certa. Olá! Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Com quem deve ficar a filha de uma divorciada toxicômana? Cláudia, estou buscando a sentença correta, não parecer que redijo no momento. Trata-se de uma menina de quatro anos e meio, cuja mãe é toxicômana. Hellinger, o que acontece com o pai? Cláudia, eles se separaram. O pai cuidou da filha nas diversas vezes em que a mãe esteve internada numa clínica. Quando a mulher se separou, ele passou a viver com outra mulher. É uma ligação que está começando. Essa mulher tem dois filhos. Hellinger, de que se trata no parecer? Cláudia, para onde deve ir a criança? Hellinger, precisa ficar com o pai. Cláudia, mas está certo que o pai deixa a criança sobretudo com seus próprios pais? Hellinger, não. Precisa acolhê-la em sua própria família. A outra mulher trouxe dois filhos para a relação. Se ele também traz uma filha, eles ficam mais equilibrados. O que beneficia a própria relação. A solução já convém por esse lado. Além de ser boa para a criança. Cláudia, por conseguinte, a criança precisa se afastar da mãe viciada? Heling, sim, precisa afastar-se afastar dela. Cláudia, e o que você recomenda se a mãe se curar em um ou dois anos? Heling, a criança deve ficar com o pai. Cláudia, mesmo sendo uma menina? Heling, mesmo assim, deve ficar com o pai. Cláudia, como fica então o direito de visita? Em que medida a mãe deve visitar a filha? Hellinger, como mãe, ela tem todo o direito de fazê-lo. Isso precisa ficar assegurado. Contudo, enquanto a mãe continuar dependente, a criança corre um certo perigo. Por essa razão, deve-se ponderar o que for razoável. Apenas quando a mãe abandonar a dependência é que não haverá objeção. Cláudia e como devo lidar com a incompreensão da família do pai pela doença da mãe? Pois considero uma doença esse vício da mãe. Mas ela é desvalorizada pela família de seu marido e tratada como se fosse uma pessoa inútil em quem não se pode confiar. O que leva ao vício? Hellinger, alguém se torna viciado quando a mãe lhe disse o que vem do seu pai não vale nada. Tome só de mim Então a criança se vinga da mãe E toma Tanta coisa dela que sofre prejuízo O vício é portanto A vingança da criança Contra sua mãe Pelo fato de tê-la impedido De tomar algo do pai Ficou claro para você? Cláudia, sim Embora não seja esta a minha questão Mas é muito importante para mim Minha pergunta original Era a seguinte o que posso fazer pela criança ou pela mãe? Se ela goza tão pouco de, respe... de tão pouco respeito na família em que a criança vai crescer, como posso intervir aí? Hellinger, você poderia esclarecer ao pai como se origina o vício, então ele terá outra visão. E você poderia dizer a ele que a criança fica bem quando ele respeita e ama nela a sua mãe. Vou dar-lhe um exemplo disso. Uma mulher forçou o marido a fazer uma psicoterapia para que ele finalmente se tivesse algo para si mesmo. Ela própria já havia frequentado muitos grupos, feito terapia primal e outras mais. Assim, o homem entrou num dos meus grupos. Quando o vi, perguntei-lhe, O que você está fazendo aqui? Basta vê-lo para perceber que você está bem. Você não precisa estar aqui. Ele ficou muito feliz. Era um artesão. Uma pessoa simples, depois de alguns dias, disse que não entendia como podia estar tão bem, pois não conhecera seu pai, que morreu na guerra cinco semanas antes do nascimento do seu filho. Eu lhe disse, provavelmente você não sentiu falta dele, porque sua mãe amou e respeitou muito seu pai. Sim, respondeu ele, isso ela fez, mais tarde colocamos sua família e eu vou colocá-los de novo para vocês então Hellinger representa a família desse artesão então imaginem uma folha de papel sulfite na posição paisagem lá em cima ele coloca o filho olhando para a esquerda um pouco abaixo dele um pouquinho para a esquerda está a mãe olhando para cima do papel abaixo da mãe está o pai olhando também lá para cima Hellinger, foi esta configuração. A mulher disse, sinto-me como se metade minha fosse meu marido. Então coloquei o marido inteiramente atrás dela. Então fica da seguinte forma. A filha lá em cima, olhando para a esquerda. Abaixo da filha, a mãe dela. E logo abaixo da mãe, o pai. Hellinger, ela disse... Agora ele e eu somos uma só pessoa. E o filho ficou muito bem. Isso acontece quando uma pessoa honra a outra. Ela pode representar ambas. Mãe, também sinto isso. Hellinger para o filho. Como se sente? Filho, eu estava bem aquecido. Hellinger, o pai não fez falta porque era respeitado. Para o grupo. Os filhos ficam bem se o pai respeita e honra neles a mãe, e a mãe respeita e honra neles o pai. Então os filhos se sentem completos. Por isso, numa separação, quem deve receber a guarda dos filhos é aquele que mais respeita e honra nos filhos o outro parceiro. Via de regra, é o homem. As mulheres, porém, podem conquistar isso. Cláudia, como? Hellinger. Agindo de forma semelhante Tea, Tenho ainda uma pergunta sobre o vício Você disse que o vício É uma fidelidade ao pai Um filho torna-se viciado Porque a mãe diz que Do pai não vem nada de bom Você disse, entretanto Uma coisa muito importante Que no momento me escapa Algo que acontece no vício Hellinger A criança toma tanto da mãe Que isso a prejudica o vício é isso. Por isso, os viciados devem ser tratados somente por homens. As mulheres não têm competência para isso, a não ser que respeitem o pai do viciado. Esse caso, nesse caso, podem representá-lo, como no exemplo que lhe dei, que lhes dei. Dagmar, isso pode ser afirmado como regra geral ou existe uma diferença conforme o sexo da pessoa que se vicia? Hellinger, não. Em princípio, sempre. Dagmar Então a situação é sempre que a mãe diz ao filho que se tornou viciado. O que vem do seu pai não vale nada. Não tome nada do seu pai. Tome somente de mim. O que acontece, porém, se o pai também se tornou viciado, por exemplo, se ele é um alcoólatra e a mãe diz ao filho o que o seu pai faz não vale nada. Hellinger Então a mãe deve dizer ao filho eu amo seu pai em você e, este, e estou de acordo que você se torne como ele o efeito é incrível pois quando o pai é respeitado no filho este não precisa tornar-se também um alcoólatra o modo certo de proceder é portanto justamente o contrário do que costuma acontecer na prática Thomas, isso significa que o aumento maciço de problemas com viciados no mundo ocidental ocidental está relacionado a essa dinâmica. Hellinger, sim, os homens estão em retirada. São cada vez mais desprezados pelas mulheres. Com isso, aumentam os casos de vício. É um fenômeno absolutamente normal. As mulheres não podem simplesmente excluir os homens. Olá! Você que é aluna do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. O vício como expiação Gertrude Antes que surgisse o tema vício, eu julgava que nada tinha de atual. Mas meu pai era um alcoólatra e minha mãe sempre me disse que eu sou igual a ele. Mas era mais por medo de que isso viesse a acontecer. Durante certo tempo, também tive grandes problemas com o álcool. E agora, o que ainda resta de vício é a nicotina. Hellinger, certa vez, tratei de uma mulher que tinha uma presença forte, porém, mais tarde, ficou muito mal. Teve um surto psicótico e começou a beber. Mais tarde, quis voltar a fazer algumas sessões comigo e eu a aceitei. A primeira lembrança que lhe ocorreu foi a seguinte. Vi a sua mãe embriagada, deitada no chão. Seu pai de pé e inerte ao seu lado. E ela própria zangada com a mãe. Eu lhe disse então. Imagine que sua mãe está ali, deitada no chão. E agora deite-se ao lado dela, ao lado de sua mãe bêbada. E olhe com amor para ela. Ela fez isso. De repente, seu amor fluiu para a mãe e, com isso, ela se livrou da compulsão de espiar. Você pode fazer algo semelhante com seu pai. Pode imaginá-lo bêbado, colocar-se ao lado dele de pé, sentada ou deitada, diante de sua mãe e olhar com afeto para o pai. Gertrude, quer dizer que minha mãe deve estar presente? Hellinger, sim, na imagem, pois trata-se de uma imagem. Gertrude, sim, sim, meu pai era sempre muito agressivo. Heringer, não, não, isso eu não quero saber. Você tem a solução. Isso já basta plenamente. Quando temos a solução, já não precisamos de nenhum problema. Olá, você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. A intuição está conectada ao amor. Hellinger para Gertrude A intuição só funciona quando estou direcionado para a solução, pois nesse caso estou também direcionado para o amor e o respeito, então não preciso mais de histórias sobre quem quer que seja. Mas no momento em que fico curioso, volto ao problema e quero saber mais sobre ele. A intuição falha. Ela está conectada ao respeito e ao amor. O vício como tentativa de suicídio. Hellinger. Um vício que envolve risco de vida, como por exemplo, tomar heroína ou outras drogas pesadas, pode ser uma tentativa disfarçada de suicídio frequentemente ela segue esta dinâmica eu sigo você ou antes eu do que você algumas vezes a dinâmica é eu morro com você vou ilustrar isso com um exemplo uma mulher viciada em heroína disse minha mãe tem câncer e está morrendo então colocamos essa mulher e sua mãe de frente uma para a outra, a uma certa distância. Foi impressionante ver com que amor a filha olhava sua mãe. Ela lhe estendeu os braços e disse, eu vou junto com você. Ficou evidente que queria morrer com a mãe. Um movimento curativo em direção à mãe. Ute, fiquei todo esse tempo muito agitada com sua frase que a reverência me tiraria do túmulo. No momento, sinto-me um pouco melhor, mas muito enfraquecida. Senti dores em toda a região da bacia e no peito, que agora diminuíram um pouco. A fantasia que eu tinha quando comecei a pensar em minha mãe, o que estou fazendo durante este tempo todo, era que... Hellinger, não quero nenhuma descrição dos seus pais, pois não vai adiantar nada. Só é importante o que aconteceu. Ute. Pela primeira vez, tive a ideia de que minha mãe talvez tivesse se suicidado. Ou que pelo menos pensou nisso. É um pensamento novo para mim. Hellinger, agora estamos no assunto. uti soluça. uti ainda mais porque sempre vivenciei de forma diferente. Hellinger, está vendo como você a ama? Para o grupo, esta... É a sensação de dor que se sente quando se entra em contato com o amor. Ute, isso exige uma força tremenda. Hellinger, não, não diga nada. Esta é uma sensação boa e produz efeito por si mesma. Vou deixá-la com ela. Ute se levanta e faz menção de sair da sala. Hellinger, não, fique aqui. É muito melhor que você fique aqui. Conosco você fica bem melhor Sente-se ao meu lado Reco, re, Recoste-se em mim Ela soluça Hellinger Respire fundo E conserve a boca aberta Abrace-me Com ambos os braços Exatamente assim Isso é melhor Respire com força Mantendo a boca aberta E expire profundamente como é que você chamava sua mãe quando pequena? Mamãe, mãezinha? Ute, mamãe. Hellinger, diga, mamãe. Uti, mamãe, mamãe. Hellinger, querida mamãe. Uti, querida mamãe. Hellinger a segura firmemente até que ela para de soluçar. Hellinger, como se sente agora? Sinto-me agradecida. Hellinger para o grupo. Aqui agora, um movimento interrompido chegou ao seu termo. Notam como é doloroso? Como é profundo? Como a pessoa o protege e o esconde em si? E como teme retomar este movimento? Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. A solução para um movimento amoroso interrompido Através dos pais A pessoa que melhor pode conduzir a seu termo o um movimento interrompido da criança é a mãe, porque em geral... É a ela que tal movimento se dirige. Com crianças pequenas, a mãe ainda consegue isso facilmente. Ela toma o filho nos braços, aperta-o amorosamente contra si e o mantém pelo tempo necessário. Até que esse amor, que tinha se transformado em raiva e frieza, flua de novo, abertamente para ela, como amor e anelo, E a criança relaxa em seus braços. Também um filho adulto pode ser ajudado pela mãe, se o mãe tiver em seus braços a finalizar um movimento interrompido e a desfazer as consequências da interrupção. É necessário, entretanto, que o processo regrida a época em que ocorreu a interrupção do movimento. Ele deve ser retomado no ponto em que foi interrompido e ser levado ao seu alvo da época pois é a criança daquele tempo que está buscando aquela mãe e continua a buscá-la até hoje. Por isso, durante o abraço, tanto o filho quanto a mãe devem voltar a ser e a sentir-se como o filho e a mãe daquela época. A pergunta é apenas esta. Como pode acontecer o que volta a unir pessoas separadas há tanto tempo? Darei um exemplo. Uma mãe esperava preocupada com sua filha adulta. Esta, porém, evitava a mãe, a quem raramente visitava. Eu disse à mãe que abraçasse de novo sua filha como uma mãe acolhe uma criança triste. Não devia fazer coisa alguma. Apenas deixar que essa boa imagem fizesse efeito na alma da filha, até que espontaneamente se completasse o movimento. Um ano depois, ela contou que a filha chegou em casa e aconchegou-se silenciosa e a ela, que a abraçou ternamente por longo tempo. Então, a filha se levantou e foi embora, e nem ela e nem a mãe disseram coisa alguma. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor" de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Através de representantes dos pais. Quando a mãe ou o pai não estão disponíveis, podem ser substituídos por outras pessoas. Podem ser parentes ou educadores quando se trata de crianças pequenas e talvez um psicoterapeuta experimentado no caso de um filho adulto. O ajudante ou terapeuta deve esperar pelo momento adequado. Ele se conecta intimamente à mãe ou ao pai da pessoa e age apenas como seu substituto, como se recebesse deles esse encargo. Ama no lugar dos pais deixando que passe por ele e chegue aos pais o amor que o filho exteriormente lhes manifesta. Logo que o filho completa o um encontro com os pais, o terapeuta silenciosamente se retira. Assim, apesar de toda a intimidade, preserva o distanciamento e fica interiormente livre. A reverência profunda Pode haver uma resistência um movimento em direção aos pais quando se trata de um filho adulto que despreza ou censura seus pais por sentir-se ou desejar ser melhor do que eles ou por querer deles coisas diferentes do que efetivamente recebe. Nesses casos, o movimento amoroso deve ser precedido por uma reverência profunda. Essa reverência profunda é, em primeiro plano, um ato interior, mas é mais profundo e forte quando se faz de forma visível e audível. Isso acontece, por exemplo, quando num grupo experiente é feita a constelação da família de origem do filho. A criança se ajoelha diante dos representantes de seus pais, inclina-se até o chão diante deles, estende-lhe os braços, com as mãos abertas e voltadas para cima e permanece nesta atitude até que esteja pronta a dizer a um deles ou a ambos eu lhes presto homenagem às vezes pode acrescentar sinto muito ou eu não sabia ou por favor não fiquem zangados comigo ou ainda Você, vocês me fizeram muita falta ou simplesmente, por favor, só então o filho poderá levantar-se, mover-se amorosamente para eles, abraçá-los ternamente e dizer Querida mamãe, querida mãezinha, querido papai, querido paizinho Ou simplesmente, mamãe, mãezinha, pai, paizinho Ou outra expressão que tenha usado com seus pais é importante que os representantes dos pais se conservem em silêncio durante todo o processo e sobretudo que não vão ao encontro do filho quando este se inclinar diante deles mas recebam a homenagem em lugar dos pais até que o respeito seja expresso de forma suficiente e o fator de separação seja dissolvido só no momento do abraço é que eles devem também ir com o seu abraço ao encontro do filho. O coordenador do grupo conduz o processo. Ele decide se o movimento em direção aos pais é indicado ou se deve ser precedido por uma reverência profunda. Ele antecipa à criança as palavras que deve, deve dizer durante a inclinação ou o abraço. Fica atento também aos sinais de resistência e ajuda a superá-la, por exemplo, solicitando à criança que respire profundamente, abra levemente a boca e deixe a cabeça pender para frente. Incluem-se entre as resistências todos os sentimentos debilitantes, tais como lamentações ou sons indistintos acompanhando a respiração. O coordenador do grupo incentiva a criança a resistir a entrar em contato com a própria força e a respirar sem sons. Tudo o que enfraquece só serve para repetir a interrupção, em vez de curá-la. Às vezes o coordenador do grupo coloca a mão entre as escápulas da criança para dar-lhe segurança e apoiar, apoiar suavemente os movimentos. Eventualmente interrompe o processo, caso esteja faltando a plena disposição para a homenagem ou então o interrompe após a reverência e não deixa que prossiga, como é o caso quando uma criança cometeu alguma ação má contra seus pais e lhes deve uma reparação. Quando numa constelação familiar não se puder exigir do interessado que faça pessoalmente a reverência e o movimento em direção aos pais, o seu representante na constelação familiar poderá representá-lo também nesses atos dizendo e fazendo em seu lugar o que for necessário. Isso pode, em alguns casos, produzir um efeito ainda maior do que a ação pessoal do interessado. Apenas um adendo quando ele fala criança é entre aspas, que na verdade pode até ser um adulto, mas um adulto ainda na posição de criança, esperando a reparação dos pais. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. O movimento amoroso para além dos pais, o movimento em direção a nossos pais e a reverência diante deles, são bem sucedidos quando ao mesmo tempo vão além dos pais. Experimentamos esses atos quando bem sucedidos como uma aceitação de nossa própria origem e de suas consequências e como uma realização muito profunda de nosso destino. Quando o movimento amoroso e a reverência são bem-sucedidos, neste sentido pleno, o filho pode ficar de cabeça erguida e com a dignidade, ao lado de seus pais e no mesmo nível que eles, nem mais alto, nem mais baixo.